0: El Brief para este miércoles es traído a ti por Newbox, Tu proyecto, tu negocio, tu idea. Ponlos online. Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo. Aquí, en el Brief. Con arroba el che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brave para este miércoles 30 de junio. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a poder informarte en unos cuantos minutos con las noticias más importantes del día. Antes de comenzar, quiero agradecerle a Newbox por ser el patrocinador del Brief para este miércoles. Newbox es la empresa de hosting más grande de México, que además de brindar un excelente servicio, precios y promociones, tienen un programa permanente de reforestación que ha hecho posible la plantación de miles de árboles. Entonces, para todos los emprendedores que me escuchan, una de las primeras cosas que debes hacer es contar con un sitio web a la hora de arrancar un negocio y Newbox es tu mejor aliado para adquirir tu hosting y tu dominio. Entonces puedes entrar a newbox.com y aprovechar las promociones que tienen para ti y una vez más, muchísimas gracias Newbox por patrocinar el programa del día de hoy. Comenzamos con esto, que es el Brief. Comencemos hablando de Hugo lópez Gatel, Porque, bueno, ayer hablábamos del subsecretario de salud mexicano Que en una entrevista el domingo llamó golpistas a las personas que estaban atacando al gobierno Por el hecho de que no hay medicamentos para los niños que tienen cáncer en nuestro país Entonces, a partir de ahí, pues, ayer hablábamos hicimos toda una editorial acerca de esto Y... López-Gatell sale en la conferencia matutina del día de ayer mucho más controlado, muchísimo más moderado, ya no tan bocón. El subsecretario dijo este martes que en solidaridad y respeto por los familiares de niñas y niños con cáncer se encuentran trabajando incansablemente para conseguir los medicamentos faltantes. Con esto reconociendo que sí faltan medicamentos, que no es ninguna mentira como lo dijo en este programa que se publicó el domingo, El Chamuco TV, donde habló de que el caso de la escasez de medicamentos se trata de una fórmula que no es nada más que una mentira. Entonces, esto fue pues ya lo que dijo lópez gatel ayer, como que básicamente fue como una disculpa sin ser disculpa, como que pues sí admitió que faltan medicamentos y que están trabajando en ello. Y por otro lado, informó que las conferencias sobre la situación del COVID-19 en el país van a regresar, pero ahora solamente una vez por semana, ya que tristemente en México existe un incremento del 12% en la curva epidémica en nuestro país. Entonces hay que tener cuidado, esto está volviendo, hay una cepa nueva, la Delta, que es más contagiosa que las anteriores. Entonces, bueno, Hugo López Gatel vuelve a las conferencias vespertinas una vez a la semana para reportar qué onda con el COVID-19 y por lo pronto pues ya dijo que están cambiando, que están incansablemente cambiando para conseguir el medicamento para los niños con cáncer en México, que por cierto, esta asociación que pues está precisamente exigiendo que haya medicamentos, convocó una protesta pacífica el día de hoy, me parece que van a hacer un bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entonces si vas a andar por ahí pues ten cuidado porque pues toma tus precauciones de tiempo. Continuamos hablando de nuestro país, porque el día de ayer los partidos políticos que perdieron el registro se niegan a morir sin dar una batalla. Los partidos que tuvieron una baja votación en la elección pasada, pues pierden su registro, porque la gente no votó por ellos, por lo tanto no son representativos y no pueden ser un partido político en nuestro país. Sin embargo, ayer eh, pues fueron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con impugnaciones a los resultados de los comicios para diputaciones federales en busca de sumar algunos votos. Entonces, tras los cómputos distritales de las elecciones intermedias del 6 de junio, el INE confirmó que tres partidos de nueva creación, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Encuentro Solidario, perderán el registro por no haber alcanzado cuatro cuando menos el 3% de la votación emitida, como ordena la Ley General de Partidos Políticos. También el PRD por ahí estuvo a punto de perder su registro, pero lo consiguió, tuvo más del 30%, pero estos tres partidos sí presentaron cientos de impugnaciones con los cuales pues van a intentar rascar ahí lo más que puedan votos para lograr mantenerse pues en la, en la boleta electoral en nuestro país. ¿no? Salió por ahí el dato, o sea que estos partidos costaron más de 500 millones de pesos mantenerlos y al final pues no fueron representativos, lo cual pues es auténticamente tirar el dinero a la basura. Y pues estábamos hablando de niños que no tienen medicamentos y que faltan recursos por aquí y por allá y, Luego tenemos 500 millones de pesos tirados en tres partidos políticos que pues prácticamente nadie votó por ellos. Entonces, bueno, eso fue lo que está pasando. Vamos a ver qué sucede con los partidos políticos de los que te hablé. Pero por lo pronto están impugnando los resultados de las elecciones. Hablemos de Estados Unidos, porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que prevé viajar este jueves a Florida para visitar el lugar del derrumbe parcial de un edificio de 12 plantas, de Surfside, que está en Miami, que ha dejado al menos 11 fallecidos y 150 desaparecidos. Así lo confirmó el mismo mandatario en la Casa Blanca antes de viajar a un acto en Wisconsin. Y hablando también de Estados Unidos, un general estadounidense dijo el día de ayer que en Afganistán, la seguridad se está deteriorando rápidamente a medida que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del resto del mundo se retiran del país. Lo que dijo un comandante perdón, de la misión liderada por precisamente los Estados Unidos en Afganistán es que el país podría estar en camino hacia una caótica guerra civil mientras las tropas y... Pues de todo el mundo Se preparan para partir En las próximas semanas Entonces Esto es inusual Normalmente Como que los estadounidenses Se estaban retirando Porque ellos decían Que ya habían acabado su chamba Y pues al parecer no Al parecer Por ahí los talibanes Los grupos talibanes Están volviendo a agarrar fuerza Están volviendo a acaparar territorios Entonces al final del día se supone que está hecho, o sea, no hay vuelta atrás con la retirada de las tropas, pero pues sí, de alguna forma es como un fracaso para las tropas que estaban ahí, el hecho de que no lograron acabar pues, con lo que fueron a hacer, que fue intentar estabilizar el país. Entonces, al parecer, después de tantos años, Afganistán va a estar prácticamente igual de cuando las tropas llegaron a sus tierras. Y hablando de militares, vamos a hablar de Brasil, porque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, envió o más bien va a enviar tropas a la selva del Amazonas o la Amazonia para contrarrestar la deforestación ilegal. Esto sucede dos meses después de que terminó una misión similar. Y bueno, la llegada de la estación seca de Brasil significa que es probable que se intensifique la limpieza para la agricultura. O sea, que la gente quiera tumbar árboles para plantar cosas. Entonces, la deforestación se ha disparado durante la presidencia de Bolsonaro. Los activistas temen que los esfuerzos redoblados de la policía sean una cortina de humo para impulsar sus credenciales ecológicas, para pues, tener preferencias electorales Pero que al final del día Pues Jair Bolsonaro Creo que a todas luces Ha sido un pésimo presidente en Brasil O sea, la pandemia se les descontroló A un nivel brutal La deforestación también está a niveles récord Entonces, bueno Por lo pronto, Jair Bolsonaro Ya sea por razones políticas o no Envió soldados al Amazonas Para frenar la deforestación Hablemos de negocios Y vamos a hablar de United Airlines Porque la industria de los viajes está semi detenida ahorita, está volviendo tal vez a reactivarse pero todavía estamos lejos de que los aviones y los vuelos vuelvan a estar tan llenos como antes. Sin embargo, United Airlines está realizando el pedido de aviones más grande de su historia, aparentemente apostando por el regreso generalizado de los viajes después de la pandemia. United está comprando 200 aviones Boeing 737 Max y 70 aviones Airbus SE. A321neo Y bueno, la empresa recibirá descuentos Por pedidos al por mayor, aquí también hay precio De mayoreo, pero el precio De lista, o sea al final esta Compra de 270 aviones supera Los 30 mil millones de dólares y ahora vamos a hablar de Facebook, porque Facebook lanzó el día de ayer Bulletin, que es un producto de boletines informativos en una plataforma independiente que no está dentro de la plataforma de Facebook, que precisamente pretende rivalizar con plataformas como Substract. El presidente ejecutivo Mark Zuckerberg anunció la plataforma que está ya en marcha en Bulletin.com, tú la puedes ya ahorita mismo teclear, y presentó a algunos de los escritores que Facebook ha reclutado, está Malcolm Gladwell, por ejemplo, que es un gran escritor de libros de negocios, vamos a decirlo, y está interesante porque bueno, Mark dice que pues durante muchos años han estado invirtiendo en prensa lo cual es un poco debatible porque hay mucha prensa que pues ya no gana las cantidades de dinero que ganaba antes, precisamente debido a que la gente ya mudó sus inversiones publicitarias a Facebook, ¿no? Entonces pero bueno, por lo pronto Facebook lanza un nuevo producto que va a tener boletines que tú te puedes suscribir y que van a cobrarte por estar suscrito a sus boletines, entonces bueno este nuevo producto vamos a ver qué tal le va pero ahora sí Facebook se mete de lleno al mundo de las noticias, a pesar de que mucha gente ya se informa en facebook vamos a hablar de fútbol porque la eurocopa sigue el torneo continental en Europa ayer nos dio dos partidos más en los octavos de final por el pase a los cuartos. Y hubo dos sorpresas, porque ninguno de los dos resultados eran los que se esperaban. Inglaterra venció a Alemania y Ucrania eliminó a Suecia. Entonces, el partido más esperado de los octavos era el de Inglaterra y le ganó dos goles por cero al equipo Teutón, que lució poco eficiente al ataque y fallaron pues una de las oportunidades más claras que se generó en los 90 minutos, la, fa la falló Thomas Müller. Por su parte, Ucrania venció a la selección de Suecia dos goles por uno en tiempos extra y ya se calificaron a la siguiente ronda, que son los cuartos de final que quedan Suiza contra España, República Checa contra Dinamarca, Bélgica contra Italia y Ucrania contra Inglaterra. Hablemos de tenis porque pues, se está llevando a cabo ahorita Wimbledon, que es el tercer Grand Slam del año, y el día de ayer, Serena Williams, la estadounidense, tristemente se retiró de su partido de primera ronda debido a una lesión en el muslo derecho. Eh, Serena resbaló mientras cambiaba de dirección y pareció torcerse el tobillo izquierdo, y después de perder el punto, se detuvo durante varios segundos, y bueno, estuvo ahí como meditando, continuó perdiendo su servicio, y luego caminó con cautela hacia su silla, donde fue examinado por un entrenador y un médico, y al final decidió retirarse de la competencia, lo cual es una tristeza. porque se va la mejor jugadora de la historia del tenis de la competencia vamos al dato para romper el hielo del día porque los diseñadores están mostrando planes para un superyate de 600 millones de dólares que se va a convertir en el más grande del mundo y tú puedes comprar un departamento de lujo en este yate son 39 departamentos de lujo que van a costar 11.2 millones de dólares y solo puedes comprar uno si estás invitado. Entonces es una barbaridad este yate, se llama Somnio, tiene previsto su lanzamiento en el año 2024 y pues como ya lo dije tiene estimado un, un precio de construcción de 600 millones de dólares. Todos los depas tienen cocina, gimnasio, biblioteca y espacios para comer tanto en el interior como en el exterior de la terraza, según el comunicado de prensa. Y bueno, los apartamentos estarán en seis cubiertas del yate. Es una barbaridad. Neta, están increíbles. Los a los compradores, si tú eres uno de estos compradores, se les promete una bodega compartida y una sala de degustación con 10.000 botellas de vino, así como restaurantes, bares y un club de playa con deportes acuáticos. Básicamente estás comprando pues, un espacio en un hotel, en un crucero permanente. ¿no? Entonces está bien interesante. Al final, si te invitan a comprar un departamento me invitas un fin de semana a pasar el rato ahí en este superyate Rompe el cochinito y saca tus 11.2 millones de dólares muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Estás oficialmente informada o informado con las noticias más importantes del día. Gracias por compartir este programa con tus amigos y familiares. Y te invito a pasar a Caching, que es el podcast de negocios de Briefy, que puedes escucharlo en Briefy, que es la plataforma para directivos que te ofrece el conocimiento, las herramientas y la visión necesarias para tomar decisiones efectivas en un entorno dinámico y complejo. Entonces, pasa a Briefy.com y conoce un poco más de nosotros. Pero por lo pronto, de verdad, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Espero que tengas un gran miércoles y nos vemos mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.